0: Ik lees u voor uit Exodus 2, vanaf vers 11 tot 22. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichten en was er getuige van dat een Hebreer, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen. Toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand... De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? Mozes schrok. Hij dacht, dan is het dus toch bekend geworden. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte de Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Mithjan terecht en daar ging hij bij een put zitten. De priester van Mithjan had zeven dochters. Zij kwamen daar waterputten en vulden de drinkbakken... om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. Hoe ze thuis kwamen vroeg hun vader Reuel... Hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordden ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. En waar is hij nu? vroeg hun vader. Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten. Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter Sipporah tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gershom, Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. Beste gemeente, lieve
1: zus en broer, in onze Heere Jezus. De vreemdeling mag er niet zijn. Ja, dat is de situatie die wij in Egypte aantreffen. In het Bijbelgedeelte dat wij zojuist hebben gelezen. De vreemdeling mag er niet zijn. Een paar honderd jaar geleden was de situatie nog heel anders. Jacob en zijn zonen waren vanuit het beloofde land Canaan naar Egypte geëmigreerd. Er was hongersnood in het beloofde land. Maar in Egypte, daar was het Goed. Dat kwam mede dankzij Jacob's zoon Jozef, die op een bizarre manier onderkoning was geworden in Egypte. En de familie van Jacob, met hun vreemde god, met hun eigen kleding en gewoonten, ze werden toen met open armen ontvangen. Welkom in Egypte. Maar de tijden zijn blijkbaar veranderd. In het gedeelte van vandaag is die warme sfeer van wel eer omgeslagen in weerstand. Weerstand tegen het vreemde. Ja, want vreemd is eng. Vreemd is bedreigend. En daarom worden de Israëlieten op een dag tot slaven gemaakt. Ze moeten hard werken, mogen geen kinderen meer krijgen... En zo zou de vreemdeling vanzelf uitsterven en de rust terugkeren in Egypte. Nee, de vreemdeling mag er niet meer zijn in Egypte. is, Is die weerstand en de angst van Egypte voor het vreemde... ...ergens ook niet vaak wat u... Jij en ik kunnen ervaren bij dat wat anders is. Stel, de deurbel gaat. En er staat een buitenlands gezin op de stoep. Een man, vrouw, helemaal gesluierd. Drie stuiterende kinderen ernaast. Die jou in gebrekkig Nederlands proberen te vertellen je nieuwe buren te worden. Wees eerlijk, wat zijn de eerste gedachten die dan in je hoofd naar boven komen? Is het eng? Ben je bang voor het vreemde, van wat er gaat gebeuren? Of stel, je dochter komt thuis met een vriend. Die nou niet echt uit hetzelfde milieu komt. Hij Hij is voor het gevoel totaal tegenovergesteld aan jullie normen en waarden. Hoe reageer je? En wat dacht je van morgen? Toen je wist van straks is er een gezamenlijke dienst. Wijkgemeente, licht. Vond je dat leuk? Had je er zin in? Of tja, ze zijn toch wel anders. Vreemd. Wat gaat dat worden? Ja, mag het vreemde er zijn in je leven of is het... Nou, als je mij eerlijk vraagt, liever niet. Vandaag ontmoeten wij Mozes. En het unieke aan Mozes is dat hij aan de ene kant een vreemdeling is. Hij behoort van origine tot het volk van Israël. Maar aan de andere kant is hij ook een Egyptenaar. Hij draagt als het ware twee tegenstrijdige werelden... Met zich mee. Mozes was als kind te vondeling gelegd in een rietje mandje op de Nijl. En hij werd op een gegeven moment gevonden door de dochter van de faro van Egypte. En zij voerde hem op aan het Egyptische Hof. Van een kwetsbaar joods vondelingetje werd Mozes dus de prince of Egypte. Maar het moet natuurlijk best wel ingewikkeld voor hem geweest zijn die twee tegenstrijdige werelden in zichzelf te verenigen. Hij wordt als een Egyptische prins opgevoed en ondergedompeld in de Egyptische cultuur. Het gewone mainstream leven. Ten diepste weet hij ook dat hij een andere wereld, een ander verhaal in zich meedraagt. En dat kan botsen. Misschien heb je dat ook wel eens. Dat je aan de ene kant gewoon een kind bent van de tijd, ondergedompeld in het gewone dagelijkse leven. Maar dat je bij tijd ook beseft. Nu botst het even met dat andere verhaal, dat grotere verhaal dat ik in mij meedraag en wat mij dierbaar is. Ook ik ben een mens van twee werelden. Net als Mozes. Ik moest denken aan de apostel Paulus die regelmatig in zijn brieven zegt... als christen ben je ten diepste een vreemdeling en een bijwoner. Blijkbaar hoort dat ook ergens bij de identiteit van christenen. Dat je ook nog een andere werkelijkheid in je meedraagt. Bij Mozes zorgen die twee werelden op een dag letterlijk voor een kles... We hebben er net over gelezen, hij slaat een Egyptische opzichte dood die een Israëlische slaaf in elkaar aan het slaan was. En het wordt gezien, het wordt bekend en Mozes kan niets anders doen dan vluchten. En zo wordt een vreemdeling een vluchteling. Dat gebeurt natuurlijk vaker, dat vreemdelingen ook vluchtelingen worden in het groot vluchtelingenstromen van mensen die niet meer thuis kunnen wonen, daar zichzelf kunnen zijn vanwege het anders zijn. Maar eerlijk is eerlijk, wordt er ook heel dichtbij niet heel wat afgevlucht door mensen die zich anders, vreemd voelen. Ik zie jonge mensen ver weg gaan wonen bij hun ouders vandaan, omdat ze zich anders voelen en zich niet zichzelf kunnen zijn thuis ze vluchten ik zie mensen die zich niet thuis voelen binnen de cultuur van een bedrijf waar ze werken, het past niet, ze zijn anders en men vlucht weg ik zie mensen wegvluchten uit een huwelijk omdat het verschillend zijn er niet kan zijn vreemdelingen worden best wel regelmatig ook vluchtelingen, ook vandaag. Wij treffen Mozes na een lange tocht door de woestijn in Midjan aan, het huidige Saoedi-Arabië. En de vraag is vandaag natuurlijk, mag de vreemdeling er in Midjan wel zijn? We zien Mozes in ieder geval even tot rust komen bij een bron. Dat is een goed teken. Maar bij die bron wordt Mozes eigenlijk direct weer geconfronteerd met het thema vreemdeling zijn. Is het wel op een iets andere manier, maar Mozes ziet dat zeven vrouwen met hun schapen worden weggejaagd door mannen. Tja, Tot onze spijt moeten we erkennen dat vrouwen tot op de dag van vandaag nog vaak als vreemd en bedreigend worden gezien door veel mannen. Mannen spelen graag de baas over zij die anders zijn. Mozes laat dit niet gebeuren. We lezen dat hij opstaat, de zeven vrouwen bevrijdt van de mannen en hen daarna helpt om de schapen water te geven staat zelfs letterlijk dat hij zich daar ook in uitslooft. En weet je wat zo mooi is? Dat woordje bevrijden, wat hier wordt gebruikt in het Hebreeuws, dat is het woordje jasje. We horen er de naam Yeshua in. Jezus. Ja, als dit hier zo gebeurt met Mozes en de zeven vrouwen bij een bron... Ja, dat kan het natuurlijk niet anders dan dat we ook aan de Heer Jezus moeten denken. Want wij lazen zojuist in het evangelie dat Jezus ook een vrouw zag staan bij een bron. Een vreemde vrouw. En met haar spreekt. Zoals buitenlands, een vrouw die ook nog eens misbruikt was door verschillende mannen. En de geldende regels van toen zeiden dat mannen niet met vrouwen mochten spreken. En zeker niet met vreemdelingen, buitenlanders. Daarom lazen wij ook, de leerlingen verbazen zich. Maar toch doet Jezus het. Hij staat op en doorbreekt de gewoonte. Jezus die ziet niet de buitenkant, het man-vrouw zijn, het vreemde, het anders zijn aan, maar het hart. En als wij Mozes zien uitsloven, tot het uiterste zien gaan om de schapen van de vrouwen water te geven uit de bron, ja, dan herinnert dat ons natuurlijk ook aan de Heer Jezus. Die tot het uiterste ging om ons, zijn schapen, te voorzien van levend water. De zeven vrouwen vertellen over de actie van de vreemdeling, even later in geuren en kleuren aan hun vader Reuel. Hij blijkt ook nog eens de priester van Midian te zijn. Reuel's naam betekent vriend van God. Vriend van God. Waarschijnlijk is het daarom dat Reuel, Reuel direct aan de dochters vraagt om de vreemdeling uit te nodigen aan tafel. Want vriend van God zijn en vreemdelingen gastvrij ontvangen, dat ligt in elkaars verlengde. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille: het, het hoort bij elkaar. Als iemand zegt een vriend van God te zijn, maar tegelijkertijd het vreemde niet gastvrij ontvangt, dan klopt er iets niet. Natuurlijk kan het zo zijn dat wel best wel even moest slikken toen hij die Egyptische prins met het Hebreeuwse uiterlijk een tijdje later binnen ziet lopen. Maar als je eenmaal met elkaar aan tafel zit, dan gebeurt er iets. Dan kan het zomaar zo zijn dat vreemdelingen vrienden worden, dat er in ieder geval verbinding ontstaat. Ik las het van de week nog bij een theoloog die regelmatig voor een podcast van de EO aan tafel gaat met seculiere denkers, met influencers. En hij schrijft: van tevoren heb ik vaak al mijn oordeel klaar. Nou, die mensen die zullen wel zus en zo zijn, zus en zo denken. Maar hij schrijft: als we dan met elkaar aan tafel zitten, ontstaat er verbinding. Verdwijnen vooroordelen en is er echt een gesprek van hart tot hart. Mooi is dat. Wie zijn op dit moment mensen in je omgeving die echt totaal anders zijn dan jij bent? Qua achtergrond, gedrag, manier van leven, karakter. Mensen waar je misschien nu al een oordeel over klaar hebt. Maar heb je wel eens met ze aan tafel gezeten? In ieder geval een gesprek gehad van hart tot hart. Van belevingswereld tot belevingswereld. Van cultuur tot cultuur. Van generatie tot generatie. Durf je elkaar in de ogen te kijken aan tafel? Probeer het eens in alle openheid. Want als je niet met elkaar aan tafel hebt gezeten... Kun je dan wel over de ander oordelen? Vandaag leren wij dat samen aan tafel gaan de weg is van de vrienden van God. Ja, en ten diepste ook de weg is van Jezus. En het geweldige is natuurlijk vandaag dat hiervoor in de kerk de tafel van Jezus gedekt is. En hij roept je straks, hoe vreemd hij je misschien wel voelt, hoe vreemd anderen je ook vinden. Of als je misschien wel op de vlucht bent voor wat dan ook. Lieve zoon, lieve dochter, zoals Mozes mocht thuiskomen bij Reuel, zo mag jij thuiskomen bij mij. Bij Jezus aan tafel wordt het vreemdeling zijn opgeheven. Daar kom je thuis. Het hoofdstuk eindigt met iets moois, iets prachtigs. Mozes vindt de liefde. Nou, dat is sowieso al mooi natuurlijk. En hij trouwt met een van de zeven dochters van Reuel, Sephora. En het leuke aan die naam Sippora is dat het vogeltje betekent misschien nog iets schattiger birdie het is alsof Mozes of God Mozes er na een hoofdstuk van vreemdelingschap aan wil herinneren Mozes kijk naar de vogels zij kennen geen menselijke grenzen zij maken geen onderscheid zij fladderen het ene moment in de ene tuin en het andere moment in de andere tuin Ze leven onbevangen, ze vliegen op de wind en ze leven van wat God geeft. Ik moest denken aan een prachtig liedje van Klein Orkest over vogels en de Berlijnse muur. Toevallig herdacht Duitsland gisteren dat 60 jaar geleden de Berlijnse muur werd gebouwd. Dat lied gaat als volgt. En alleen de vogels vliegen van oost naar west Berlijn. Zij worden niet teruggevloten en ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen en soms in het oosten willen zijn. Omdat er soms brood ligt bij de gedachtenniekkirchen en soms op het Alexanderplein. Ja, Mozes die trouwt aan het einde van een hoofdstuk over vreemdeling zijn met Sepora. Vogeltje, birdie. Zij mag Mozes eraan gaan herinneren dat hij naar de vogels mag kijken. Lieve mensen, tot slot. De vreemdeling mocht er niet zijn in Egypte. En is dat ergens ook niet vaak zo in ons leven of in onze omgeving. Dat mensen die anders zijn, al per definitie eng zijn. We weten niet te veel contact met ze willen hebben. We in de kramp en weerstand schieten. Maar vanmiddag hebben wij echter gehoord dat dit niet de weg is van de vrienden van God. De weg van Christus. Nee, die weg betekent samen met hen die vreemd zijn, aan tafel gaan. De verbinding zoeken. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Maar als het ingewikkeld is, laten wij dan vanmiddag naar de vogels kijken. Het mooie is dat de vogel ook het beeld is van de Heilige Geest. Die vogel die de hemel en de aarde met elkaar verbindt. Die vogel die doet het ons voor hoe het moet. Amen.